0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y por acá estoy para traerles otro episodio. La segunda parte del episodio que iniciamos la semana pasada con mujeres en la percu. ¿Y por qué? Porque claro, esto nos dio para tanto que ahora nos sigue dando para más. Y eso que sé que estamos dejando algunas pendientes. Pero en este les traemos a otras tres mujerones de la percusión. Así que no se lo pueden perder. Estamos fascinados y queremos hacerlas visibles por todos los costados. Espero que lo disfruten. No se muevan de ahí. Y para iniciar vamos a escuchar esta canción hermosísima llamada Pajarillo Blues. Es un tema de nuestra queridísima Amanda Rodríguez que estrena su nuevo álbum próximamente para que no se lo pierdan porque esto está de lujo, de extrema calidad. ¿Por qué vamos a poner este tema? Bueno, simplemente porque nos encanta Amanda y sabemos la calidad de cosas que hace, pero además en este tema y como parte de esta agrupación tenemos a Fiorella Hidalgo, quien es una de las invitadas en este episodio de Emergente como mujeres en la percu. Así que por acá les dejamos este tema precioso, Pajarillo Blues y ahí en la percusión, interpreta Fiorella Hidalgo. Mm.
1: en medio de la inmensidad
0: sus estudios a los cuatro años con el piano. A los nueve años inicia a estudiar la batería en la Escuela Superior de Guitarra, la cual concluye a los catorce años. En el 2016 retoma sus estudios de batería con el maestro Carlos Sanders. En el mismo año empieza a estudiar percusión clásica y latina en la Fundación y Academia Aqua. A finales del 2017 realizó la audición para entrar a la carrera de percusión de la Universidad Nacional, en la cual fue aceptada en el 2020. Finaliza sus estudios en la carrera de bachillerato en Economía en la Universidad Nacional. Actualmente cursa el cuarto año de la carrera de Ejecución y Enseñanza del Instrumento de Percusión en dicha universidad con la tutela de Carmen Alfaro Méndez ha estado en escenarios tanto nacionales como internacionales ha viajado a tocar a países como Chile Cuba, México, Puerto Rico ha tenido la oportunidad de tocar en escenarios costarricenses como el Teatro Mélico Salazar, Nacional Jazz Cafés Casú, entre otros el actual baterista de las agrupaciones y artistas Arden's Luna Maple Cuarteto The Big Girls, Noelia Navarro y percusionista de las artistas Amanda Rodríguez y Nakuri ha grabado material en el estudio para diversas agrupaciones y diversos artistas, entre ellos Tato Quesada, Ardens Luna, Amanda Rodríguez, Nakuri, tuvo la oportunidad de componer y ejecutar la música del cortometraje La Bulba de Medusa, además de ser parte del elenco de intérpretes. ¡Qué gran honor! Fiorella Hidalgo Aguilar, ¿qué significa para vos la música en tu vida?, ¿Cuáles son tus preferencias en la percusión clásica, latina, como solista, en participación orquestal? Sabemos que vos fuiste parte del ensamble Muempe o Mujeres en la Percusión, quienes tuvieron participación orgullosamente en el 2019 en el Festival Internacional de Percusión de Puerto Rico y en el de Mujeres Artistas de Veracruz y Puebla en México. Háblanos un poco de esta gran experiencia que tuviste y contanos a tu criterio qué es lo que haría falta para que en Costa Rica se valore la importancia de estos ensambles y se mantengan, se incorpore a más mujeres, por ejemplo. Gracias, Fiorella, por hacer vibrar emergente.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar por acá. Bueno, conforme a la pregunta de qué significa la música en mi vida, bueno, puede llegar a ser un poco complejo describirla a veces, porque es una combinación de sentires, ¿verdad? Y también es bastante evolutiva, ya que... El significado de lo que era la música para mí hace 10 años o 15 que empecé es bastante diferente ahora, pero creo que es lo bonito de poder ir analizando este tema. Porque bien como antes, años atrás, cuando inicié, tal vez lo veía como un joven ¿no? Porque tenía unos 10 años cuando yo inicié con la batería. Ahora llega a ser mi día a día, mi carrera, mi profesión, ¿verdad? Me dedico 100% a la música y al arte y es algo que vive en mí cada segundo y, y cada momento de todos los días. Y bueno, si bien crecí tocando música popular, al llegar a la universidad y prepararme para entrar a la carrera de percusión, que la estudio en la Universidad Nacional, me hizo pues también apreciar y llegar a amar montones la música más académica, la clásica. Sin embargo, considero que... ...o intento ser lo más versátil posible... ...al menos todavía que estoy en parte de mi formación... ...y bueno, gracias a eso es como que he podido conllevar... ...al menos en mi trabajo, abarcar varios géneros... bastante diversos... ...y bueno, también eh, la experiencia que tuve de poder ir a esos dos festivales... ...fue bastante increíble y fascinante... ...poder compartir con tantos músicos internacionales... ...y poder ir y representar un poco al país en esta formación... Que cada vez hay más mujeres percusionistas y eso creo que a muchas nos tiene bastante felices y emocionadas porque a veces en algún momento tal vez nos sentimos un poco como solas o aisladas como mujeres, ¿no? En una formación que ha sido mayoritariamente compuesta por hombres y ahorita cada vez hay más mujeres. Entonces ir a esos festivales, por ejemplo el de México que era enfocado a la mujer, fue bastante satisfactorio y enriquecedor poder compartir con tantas mujeres artistas. Para lo que es la incorporación de estos ensambles en Costa Rica y que se vayan como apreciando más, bueno sabemos que es un tema un poco también complejo, más sistemático, cultural, social, pero creo que poco a poco la percusión está agarrando fuerzas. El público, creo que bastante público, ha notado lo poderoso y lo increíble que puede ser la percusión y que va más allá también de solo tocar o batería o percusión latina, ¿verdad? Que hay otras áreas súper importantes dentro de la percusión que son bastante impresionantes hasta de ver. Al menos eso es lo que a mí me han dicho. Y creo que el cambio... Hay que empezar a hacerlo nosotras, empezarnos a abrir espacios, a acuerparnos... ...y siempre estar anuentes a apoyarnos y abrirnos los espacios entre nosotras... ...que creo que poco a poco ya lo estamos logrando.
0: Y por supuesto que vamos a seguir con este encuentro maravilloso... ...que tenemos de grandes mujeres en la perco. Y si estamos hablando de mujeres en la percusión, pues no podía faltar en este espacio otra de las máximas representantes, la maestra Silvia Vargas. Ella inicia sus estudios de percusión en el Conservatorio de Castella con el profesor Roberto Vargas y Rodrigo Salas ingresa al programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, actualmente denominado Instituto Nacional de la Música, y se forma con el profesor Bismarck Fernández. Posteriormente y durante 30 años participa en giras de extensión cultural nacionales e internacionales, conciertos de temporada escolares y programas especiales de la Orquesta Sinfónica Nacional, formándose como percusionista de orquesta. Es profesora de percusión del Castella desde hace más de 25 años y profesora de lectura musical en el Conservatorio Municipal de Música de Alajuela. Además, es bailarina. Qué honor, Silvia Vargas, que estés engalonando este espacio. Bienvenida. Si te pidieran definir percusión
3: en una sola palabra, ¿cuál sería esa? Bueno, es muy difícil usar una sola palabra, pero entendiendo la dinámica puedo usar dos, que sería comunicación y vida, partiendo del hecho de que la percusión fue la primera forma de comunicación del hombre primitivo, y que continúa siendo un medio de comunicación. Para mí, eso es vida.
0: Y ahora te arrojo esta frase de Ethel Smith, 1838-1944, compositora inglesa. Intuye que todo comenzó en el paraíso, cuando Eva sopló una caña hueca y Adán le dijo que no molestara con ese ruido tan horrible, agregando, además si alguien tiene que hacerlo, ese soy yo, no tú. Mm, fuerte, ¿no? Ethel fue la compositora de la Marcha de las Mujeres y una de las líderes del movimiento sufragista. Dirigió esta obra detrás de barrotes y con un cepillo de dientes como batuta. ¿Crees que a la fecha se siga manteniendo esta etiqueta y que sea un factor importante que frene el acercamiento de las mujeres
3: a la percusión? Bueno, vos decís fuerte, pero si te hubiera tocado vivirlo, es a otro nivel totalmente. Me tocó romper muchos esquemas, muchos estereotipos, enfrentarme a muchos comentarios negativos, a cargar con cruces que no me correspondían, machismo brutal. en Nuestro país... Es tremendo con el tema del machismo, no podemos tapar el sol con un dedo y hace 30 años, empezando los noventas, podía ser un poco peor de lo que es ahora porque no había estos grupos de mujeres que se apoyaran que hablaran sobre los derechos, que tal era una loca la que hacía cosas diferentes y sí fue difícil pero también en el medio musical por lo menos donde yo me desarrollé en la parte clásica, te dicen qué deberías tocar, entonces me tocó compartir una situación con un compañero que tocaba arpa y decía, es que ustedes están al revés porque usted debería tocar percusión y usted arpa porque la percusión es de hombres, los tambores son de los hombres y el ARPA es para las mujeres muy fuerte porque es un irrespeto terrible que estoy segura de que en esos momentos sí se etiquetaba a las mujeres de, de que no que no estaban en lo correcto y los hombres verdad en el caso como este compañero era homosexual por tocar ARPA eh yo no, no sé de dónde salí yo como tan rebelde, pero desde siempre. Entonces estas cosas me indignaban, me llenaban de, de mucho enojo y me tuve que enfrentar muchas veces a argumentos estúpidos porque de, eran mis compañeros, o sea, era el medio eh, que, en el que estaba envuelta y fue difícil para algunos aceptarlo. Ahora estoy segura de que no, las chicas de las nuevas generaciones, por dicha, por dicha, les ha tocado como más apertura, compañeros como más abiertos a esto o simplemente personas abiertas donde el instrumento es lo que es. Usted estudia lo que usted quiere, se prepara y lo que usted toca es lo que dice de usted, no es que si es mujer tocando percusiones o verdad si debería o no, ahora hay muchísima, muchísima más apertura, más educación, más empoderamiento también de parte de las mujeres para enfrentar esto, pero estoy casi segura de que eso ya no es ahorita, no es tan terrible como hace 30 años, la verdad.
0: Desde la pedagogía, Silvia, ¿cuáles son los esfuerzos que se hacen para terminar de convencer, por ejemplo, a la estudiante que tenemos que, que esté próxima a graduarse de una secundaria, para que continúe su formación artística profesional en la especialidad de percusión? ¿Cuáles serían esos métodos para terminar de enamorarlas, o mejor dicho, empoderarlas para que continúen primero? ¿Y por qué no incentivarlas para posterior a su formación abrir más espacios? para las que vienen idear nuevas agrupaciones ¿qué
3: más? yo tengo una bendición muy grande en mi vida y es haber estudiado en el conservatorio de Castella pero además yo soy profesora de percusión ahí entonces nosotros agarramos a los chicos y a las chicas bien chiquititos y esto que vos decís de enamorar o de motivar eso se va dando en forma natural. Hay chicos que entran desde primer grado y saben que la percusión es lo suyo. Hay otros que entran en tercero, en quinto, en sexto y se van enamorando, se les enseña por medio de la disciplina, por medio de la constancia, el cuidado de los instrumentos, porque para nosotros este mundo es diferente, no es como que todos tengan la oportunidad de tener una marimba en su casa, entonces la marimba que está en la institución es de todos, es mía, me pertenece a mí, la cuido como propia, pero también es de mi compañero y él la cuida como propia, y eso se le va transmitiendo a los estudiantes, y ellos saben cómo se manejan, cómo se manipulan, cómo se cuidan, porque tienen que durar para todos, tienen que estar bien y funcionando para todas las generaciones que vienen. Eso con respecto al cuido, pero además ellos mismos van sabiendo cuál es la realidad cuando salgan del colegio, cuál profesor está en cuál institución, en la UCR, en la Sinfónica, en la Universidad Nacional, en las escuelas de música, quienes tocan en bandas nacionales, en la Sinfónica Nacional. Nosotros los pasamos llevando a festivales, a clases maestras. Ellos ya desde que están en el colegio tienen ese contacto con los... Lo que pasa fuera de la institución, participan activamente. Hemos tenido oportunidad de tocar con el ensamble de percusión cuando hay profesores extranjeros. Tratamos de que tengan todo ese bagaje para que realmente, si ellos van a querer estudiar percusión formalmente, sepan y decidan a dónde quieren ir, pero ellos ya van enamorados o enamoradas. No es de hombres o de mujeres, es lo que es, o sea, el enamoramiento hacia el instrumento se da desde que están ahí en el Castella y decidan seguir o no seguir en el área de la percusión. Te puedo asegurar que siguen amando la percusión y amando la experiencia que ellos tuvieron en el colegio, en el Conservatorio de Castella, mientras estuvieron ahí. Estoy segura de que les queda una semillita ahí que en algún momento van a desarrollar dentro de sus áreas de trabajo, estoy segura. Por medio de la música, por medio de la creatividad, por medio de usar la percusión, porque lo sé, porque me cuentan que uno dibuja, el otro es ingeniero, el otro es dentista, pero cómo siempre la percusión se quedó en sus, en sus vidas. Entonces, ese enamoramiento que vos decís o esa motivación, la tienen, pero eso es parte como de lo que pasa en general en el Castella. De ahí Salen decidiendo qué quieren ser. Y aunque no sepan o no estén seguros de qué quieren hacer, el mantenerse en la música, el mantenerse tocando, estudiando, los ayuda a ir tomando decisiones sobre lo que quisieran hacer con sus vidas. Algunos han dejado la percusión, se dedican a otra cosa y cinco o seis años después me llaman. ¿Qué hago? ¿A dónde puedo ir? ¿Necesito volver a tocar? Necesito, porque realmente es una necesidad de vida, ¿verdad? Porque pasaron todo su tiempo tocando en medio de talleres, en medio de, de la percusión, y es algo que no, que es para siempre, que es definitivo.
0: Y ahora sí, ya para finalizar, Silvia, y pues decirte que en lo profundo estoy muy, muy agradecida con tu participación en este espacio. Mm, a ver, formamos al percusionista perfecto, pero que ni se le ocurra hacer coros. En su rato libre, que ni se le ocurra continuar con ese hobby que tiene de dibujar. Y mucho menos que piense en bailar. Jamás, eso no se puede. Será un distractor, le impedirá ser la mejor.
3: ¿Cierto o no cierto? Muchísimas gracias, Silvia. <risa> eh, no. <risa> Pero hay puntos de vista. Yo te puedo decir el mío desde... La, lo que pasa en el Castella, el Castella le da a los estudiantes una formación integral, entonces es lo más normal del mundo que mi estudiante de percusión tenga que pedirme permiso porque tiene ensayo de teatro o que mi estudiante de percusión tenga que ir al jurado de artes plásticas porque ese día tenían el examen de dibujo. O que mi estudiante de percusión no pueda venir porque tienen ensayo de la coreografía que van a presentar en, en alguna actividad. Para nosotros eso es de lo más normal. Si como profes nosotros no cedemos, después no nos van a prestar a los estudiantes cuando nosotros los necesitamos. Yo personalmente recuerdo... A mis chicos que decían, profe, no tengo que meter, ¿no? ya tengo todo el horario listo y tengo una tarde libre. Yo decía, o usted no puede tener una tarde libre, usted va a ir a matricular plumilla, va a ir a matricular literatura, va a ir a matricular dibujo, va a ir a matricular piano. Tienen que llevar otra cosa, tienen que tener la capacidad de hacer otra cosa mientras estén acá en el colegio. Eso simplemente son herramientas para la vida. Decían, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo a dibujo si yo no sé dibujar? Por eso, vaya y aprenda a dibujar. Después lo van a tener que poner a, a dibujar una batería y ni siquiera va a poder hacer los circulitos. Y se morían de la risa. Entonces se iban y matriculaban dibujo y a los tres meses venían con un orgullo. Profe, vea lo que hice. Y me enseñaban los dibujos que estaban haciendo y terminaban muy felices porque siempre supieron que lo suyo era ser percusionista, pero que había que expandir los horizontes, había que expandirse un poquillo más. ¿Qué es lo que pasa con estos chicos? Entonces salen del Castella, van a tocar alguna agrupación, entonces travesean el piano, de pronto saben tocar bajo, de pronto se meten a diseñar el afiche de su grupo y tienen una gran energía en el escenario porque lo suyo es el movimiento. Yo amo a ese tipo de estudiante, el estudiante castella que logra explotar todo todas las áreas sin perder el enfoque de que lo suyo es la percusión, sin perder la disciplina. Estamos hablando de dos cosas distintas. Ya cuando estás queriendo hacer muchas cosas a la vez y no le pegas a ninguna, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero eso es, por eso te decía que depende desde de el punto de vista. Entonces, sí, profe, es que yo quiero percusión, pero es que tengo que ir a ensayar eh, danza más veces de las que puedo estudiar marimba. O ves que de los trabajos de dibujo me, me, me quitan mucho tiempo. Ok, ahí eso es diferente. Organicémonos, qué es lo que usted quiere, cuál es su prioridad, ¿Qué, qué se quiere enfocar y a partir de ahí entonces nos organizamos. Por eso todavía que son como dos cosas diferentes, pero yo abogo siempre a... La formación integral, eso es lo que aprendimos y eso es lo que nos ha demostrado con el tiempo que funciona y que nuestros alumnos, los alumnos del Castella llegan a otros lugares y pueden ser más versátiles y pueden hacer más cosas y no solo enfocados en una sola cosa.
0: Silvia Vargas, muchísimas gracias por esta intervención tan maravillosa, por estar acá, por hacer lucir este espacio, por enseñarnos tanto, porque fueron unas respuestas sumamente instructivas y que todo el mundo debe de escuchar. Gracias de verdad por esta intervención tuya con la cual hemos aprendido y sin duda hemos crecido y por hacer sobresalir este mundo de las mujeres en la percu. Y yo te tengo una sorpresa. Vamos a ver si la reconoces Escucha esto que les vamos a dejar por acá Bueno, esto tan bonito que escuchaban es la interpretación de Fabiola Lorenzo Barbosa en su prueba de acreditación de novenos años del Conservatorio de Castilla. Esto fue hace dos años. Ella es actualmente estudiante de música de la especialidad de percusión y es un prospecto maravilloso que tenemos acá también en este episodio para honrar este camino, este arte de las mujeres en la percusión. Contanos, por favor, acerca de tu proceso de formación en la música y en especial en la percusión. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has sentido como lo más difícil? ¿Y qué es lo que más has disfrutado de todo este proceso formativo? Contanos si después de salir del cole pensás seguir en la música profesionalmente tocando. ¿Qué se te ocurriría hacer con otras mujeres para tener éxito con la música y poder vivir bien de ella? ¿Qué recomendación le harías a otras chicas que también aman la percusión como vos? Muchas gracias por tu aporte, Fabi. Y a todas estas mujeres brillantes de la percu que han hecho vibrar y lucir este espacio.
4: Bueno, yo pienso que lo más difícil no fue no sigue siendo la disciplina. Siempre he escuchado a varios músicos decir que los percusionistas somos unos vagos, que no se necesita mucho para ser percusionista, pero de hecho lo usual es que pasemos estudiando todos los días e intentando ponerlo como una prioridad en nuestra vida, lo cual es bastante difícil, ya que Siempre aparecen otros compromisos que a veces tengamos que cancelar solo por no dejar todo tirado. Y también creo que todos hemos llegado a ese momento en el que solo queremos tirarlo todo a la basura y sintamos que no nacimos para esto. Pero luego está esa satisfacción de sacar una pieza completa o poder lograr algo después de una hora o incluso meses de intentarlo, y es un sentimiento que ni siquiera se puede explicar. En cuanto a seguir en la música, después del cole, no pienso dejarla botada No sé si esa será mi carrera en la universidad, pero definitivamente no pienso dejarla. Y creo que las mujeres deberíamos... Dejar callados a los que nos critican, que cuando nos vean tocar y piensen que mmm, no hicimos algo bien por ser mujer, se traguen sus palabras, que aunque seamos una minoría, no seamos inferiores a ellos y que tenemos la misma capacidad de hacer lo que ellos puedan hacer.
0: Gracias, gentes, por estar. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio. De Emergente, les espero. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.